0: Semua. selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies perkenalkan, saya Madian bersama kolega saya, David akan membawakan podcast pada episode kali ini tepat pada bulan ini pandemi telah berusia yang satu tahun sejak kasus pertama di Depok di tahun 2020 sampai saat ini, angka pandemi sudah hampir menunjukkan angka 1,5 juta. Nah, kemudian di sini kami telah bersama dengan Mbak Anis Hidayah, salah satu RT di mana menjadi tempat ditemukannya kasus pertama COVID-19. Sebelumnya, selamat datang Mbak Anis Hidayah di podcast channel Project Center for Urban Studies.
1: Terima kasih, Mas, sudah mengajak saya untuk ngobrol.
0: <laughs> iya, Mbak. <laughs> Oke. Okay. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung aja nih, bincang-bincang ya. Menanyakan seputar gimana sih pesan-pesannya atau pengalamannya ketika mengetahui bahwa di RT-nya Mbak Anies tuh ada kasus pertama COVID-19. Tepatnya ada dua orang Mbak ya?
1: Tiga.
0: Oh tiga ya? Tiga Satu, orang. Satu, dua, tiga. Oh iya ya. Oke. Okay. Boleh diceritakan Mbak, gimana pengalamannya ketika mengetahui bahwa di lingkungan atau RT mba itu ada kasus yeah. covid.
1: Iya, yeah, sebenarnya pengalaman saya sudah saya tuliskan uh, di uh, buku di puan menulis pandemi itu uh, berisikan tulisan 57 perempuan di seluruh Indonesia secara detil pengalaman saya menghadapi pandemi pertama ada di buku itu tapi saya akan um, sampaikan lagi <tuh> Um, saat uh, pertama tanggal 2 Maret ya tahun lalu presiden mengumumkan um, ada pasien 12 itu seorang ibu dan anak yang kebetulan tetangga saya sebenarnya saat itu posisi saya di Mahkamah Konstitusi lagi ada sidang judicial review satu undang-undang um, um, sidang di MK kan apa uh, HP di 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 locker begitu ya uh, sampai saya sidang sampai jam 12 lebih begitu saya buka HP Di HP saya sudah penuh miskol, kemudian banyak sekali pesan masuk, begitu. Karena saat itu Presiden sudah mengumumkan dan tidak lama kemudian identitas kedua apa pasien itu adalah detil keluar dan ramai sekali gitu di perumahan. Uh, uh, warga banyak yang mencari bagaimana ini situasinya gitu Nah sebenarnya sehari sebelumnya kami sudah tahu karena pasien sudah mengkonfirmasi kepada kami sebagai rt uh, setempat bahwa yang bersangkutan dibawa ke rspi untuk diobservasi karena dugaan covid itu bayangan kami ya biasa gitu karena saya kan nanganin buruh migran ya uh, pada desember itu buruh migran sudah uh, apa menghadapi covid di uh, wuhan kemudian januari di singapura juga ada yang positif gitu tetapi pemerintah Kan, eh di negara setempat itu mem, mem proteksi e, apa data informasi pasien gitu sehingga kemudian itu tidak menimbulkan kekhawatiran sosial yang berlebihan gitu. E, nah berdasarkan kasus itu ketika pasien mengkonfirmasi hamin satu pengumuman presiden itu kami tidak khawatir oke okay, kita dukung mudah-mudahan ini cepat sembuh gitu tidak menduga bahwa kemudian tanggal 2 Maret itu diumumkan dan kemudian data pasien um, apa keluar semua dan um, saat saya pulang saya berkoordinasi dengan uh, suami saya kebetulan suami saya kan ketua RT mm. jadi Um, saat berkoordinasi dan kemudian kami memutuskan untuk segera pulang uh, tapi sebelum pulang kita um, apa me, me, melakukan komunikasi koordinasi dengan KSP Kantor Staf Presiden kemudian Kementerian Kesehatan apa yang harus kami lakukan karena saat itu pemerintahan Indonesia belum punya satgas, pemerintahan Indonesia protokolnya masih uh, belum ada gitu sehingga apa yang bisa dilakukan adalah koordinasi untuk uh, satu mensupport pasien kemudian men, me, mendukung semua warga begitu karena hari itu banyak warga yang dipulangkan paksa oleh kantornya karena hmm. mengetahui ada tetangga yang positif gitu. Kemudian juga ada beberapa warga yang saat itu kebetulan pernah menjenguk pasien di rumah sakit itu juga jadi masalah gitu. Kemudian berdasarkan komunikasi kami gitu saya bersama suami dengan beberapa apa, pemerintah kemudian kita datang ke sebelum pulang ke rumah kita datang ke um, balai kota Depok untuk um, apa yang bisa dilakukan gitu karena situasinya serba uh, tidak pasti masyarakat menunggu um, apa um, leadership begitu ya kemudian koordinasi dengan uh, dinas wali kota tidak menemui karena katanya sedang koordinasi dengan gubernur yang datang hari itu katanya kemudian kita e, tersambung dengan e, kepala dinas e, informasi dan komunikasi di depok, kebetulan memang ada warga kami yang juga bekerja di e, balai kota depok gitu, sehingga kemudian disepakati e, nanti akan ada <tuh> apa Imbauan kepada warga untuk tetap tenang, menggunakan masker, mencuci tangan, mengkonsumsi vitamin. Dan e, malam itu katanya akan ada e, tim kegana yang akan melakukan disinfektan. Gitu. Nah, kemudian kami pulang. Saat kami pulang, e, di sini sudah penuh, di perumahan sudah penuh, media full. E, rumah kami dengan rumah pasien itu kan hanya berjarak taman ya. disitu media sudah penuh rumah pasien ada polis lain kita juga bingung kenapa rumah pasien ada polis lain kita menghadapi media terus terang informasinya enggak tahu hasilnya bagaimana karena apa um, pasien sendiri enggak tahu begitu kan pasien sendiri tidak tahu bahwa um, mereka positif itu akhirnya kita ya um, menyampaikan informasi apa adanya bahwa kami butuh du dukungan masyarakat uh, luas itu terkait apa yang terjadi di perumahan uh, kami sehingga kami memutuskan untuk um, mendatangkan ahli gitu ya untuk uh, berdiskusi dengan warga untuk memahami apa sih yang sesungguhnya covid gitu kemudian kita mendatangkan uh, virolog waktu itu datang ke perumahan seorang dokter uh, dan memberi memberikan informasi dan itu cukup membantu warga untuk uh, tenang untuk um, me me mencerna apa yang terjadi hari itu gitu dan um, malam itu jam um, 10 sekitar jam 11 ya, jam 11 malam hari itu Senin ya Gegana datang dengan mobil yang besar sekali, suasana kayak Wuhan gitu mas. Warga nggak boleh keluar, suaranya yang mewing mewing itu luar biasa hmm. gitu menyemprot rumah pasien. Kemudian kita protes lain mohon dicabut gitu karena ini bukan kriminal ya pasien itu bukan kriminal sehingga hari itu lain dicabut dan <tuh> Um, komunikasi di WAG warga cukup uh, dinamis gitu ya, tentang kebingungan, keresahan, ketakutan dan macam-macam gitu, tetapi prinsipnya kita mengarahkan bagaimana kita tidak menghakimi pasien, karena narasi yang berkembang di luar gitu ya, karena uh, profesi mereka adalah penari, itu kemudian di Um, apa di, di stigma yang luar biasa gitu Nah itu yang kita rawat di sini gitu modal sosial kita kita manfaatkan agar kita mendukung pasien kita saling uh, kuat gitu dan mereka yang pernah menjungukk itu juga dapat um, apa dapat Um, apa, um, um, pelayanan kesehatan yang um, memadai gitu hari itu sampai jam 2 rumah saya penuh um, militer struktur pemerintah dari atas sampai bawah saya nggak bisa ngenalin lagi e, dan jam 2 pagi ketika semua sudah selesai anak saya dua-duanya panas um, kami hanya saling pandang waktu itu dengan suami bingung ya, mungkin juga covid ya kalau di uh, tes gitu ya mungkin gitu kemudian ya begitu sehari-hari kami uh, lalui um, tetapi paling tidak um, dukungan itu banyak gitu ya orang mengirimkan vitamin mengirimkan jus dan lain sebagainya itu luar biasa ke uh, komunitas gitu jadi uh, saya kira um, COVID begitu ya, berdasarkan pengalaman pertama kami itu menghadirkan satu bentuk solidaritas sosial yang eh, luar biasa, begitu ya di tengah saya kira situasi yang eh, sangat sulit gitu.
0: iya benar, menarik sekali sih benar sebenarnya benar. kalau solidaritas, apalagi grup perumahan itu pasti ada namanya grup WA atau segala macam ya, saling menginfokan cuman ya. saya mendapat sedikit tanggapan nih, mau mesti tanggapan bahwa Kayaknya di awal-awal itu juga sempat adanya, nggak adanya koordinasi ya Bu ya, terkait status positif pasien ini. Karena saya juga melihat di berita-berita gitu, waktu di awal-awal itu jadi kayak RT-nya itu juga nggak tahu kalau tiba-tiba kayak udah dipublis aja gitu tiba-tiba status positifnya. Jadi apa bener kayak gitu Bu?
1: bukan hanya RT-nya pasiennya tidak tahu kalau yang bersangkutan adalah positif gitu. Tidak pernah dikasih tahu sebelumnya bahwa memang positif gitu. Karena yang disampaikan kali itu kan diobservasi untuk dilihat apakah COVID atau tidak gitu. Karena putri beliau kebetulan bertemu dengan di satu acara itu dengan orang Jepang yang kemudian yang bersangkutan positif gitu. Jadi karena lingkar itulah kemudian pemerintah menetapkan ini perlu diobservasi gitu. Tetapi dalam proses yang hanya sehari katanya observasi tiba-tiba diumumkan positif, itu juga mencengang, mencengangkan kami semua apalagi tidak pernah lihat hasil lab-nya segala macam gitu, itu kan membuat e, semua dalam kondisi yang bingung apa benar gitu, e, kerjanya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu e, dan sampai sekarang itu kan terjadi gitu.
0: Yeah. E, tentunya sebagai kasus pertama di Indonesia, apalagi yang respon pemerintahnya pun apa datang. Tim gegana, tentara, segala macamnya itu tentunya buat keluarga panik juga ya Bu, di sisi lain ya. Nah, itu gimana sih Bu reaksi panik keluarga itu saat itu pengalaman Ibu?
1: Sebenarnya di perumahan kami itu kan uh, cukup kondusif um, ya karena ya satu uh, mereka well educated kemudian yang kedua uh, mereka banyak yang bekerja di luar gitu sehingga uh, punya wawasan yang madai dan banyak juga di sini yang uh, orang yang bekerja di bidang kesehatan gitu hmm. jadi sebenarnya dari sisi itu <tuh> kita cukup punya bekal untuk memahami apa yang terjadi gitu tetapi karena Pemerintah sendiri, um, saya kira gagal memproduksi pengetahuan tentang COVID yang komprehensif untuk masyarakat gitu. Untuk aparatnya sendiri saja kan juga um, membingungkan gitu. Bagaimana Menteri Kesehatan kala itu yang sudah diganti ya, itu menyampaikan ini cuma flu biasa, nggak usah khawatir dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mengatakan itu flu biasa, tetapi kita setahun dalam situasi yang berlarut-larut seperti ini gitu. Jadi um, menurut saya apa ya? Um, ada um, missing dalam um, distribusi informasi pengetahuan tentang uh, COVID kepada masyarakat sehingga itu berpengaruh pada protokolornya, kemudian uh, penanganan statement-statement yang dikeluarkan oleh uh, pemerintah gitu di awal-awal kami juga mengkritik statement-statement um, itu gitu dan bahkan juga kami mengkritik um, salah satu acara TV juga waktu itu yang menurut kami itu sangat stigmatif terhadap perumahan kami yang dikatakan uh, apa um, eksklusif, tidak saling kenal, uh, macam-macam gitu padahal itu sebenarnya tidak tidak enggak enggak seperti itu gitu. Kan kami interaktif dan banyak uh, meskipun banyak Mayoritas warga bekerja, tetapi kami kan punya komunitas berkebun organik ya, sehingga itu kemudian juga jadi salah satu apa benang merah bagaimana kami um, acap kali bertemu secara berkelompok gitu antar tetangga gitu ya untuk um, berbagi gitu berbagi kabar berbagi macam-macam gitu ada grup arisan ada grup pengajian juga ada um, beragam apa kegiatan olahraga bareng dan lain sebagainya gitu sehingga sebenarnya dari sisi um, apa hubungan sosial itu um, nyaris dinamikanya bagus gitu antar um, tetangga di sini gitu.
0: Jadi memang ada relasi atau interaksi saling mensupport juga ya Bu ya. Walaupun ada stigma emang orang perumahan kadang suka dianggap kayak gitu padahal mah, enggak sama sekali Bu ya. Nah, iya. cuman yang menarik nih Bu kan Ibu sebagai yang lingkungannya gitu yang pertama kali tentunya yang lebih tahu pengalamannya gimana ada yang misinformasi segala macamnya yang bisa yang bisa menimbulkan stigma stigma macam-macam itu nah berkaca dari pertama kali muncul status covid di lingkungan ibu sendiri nah ibu melihat kondisi saat ini itu apa masih banyak enggak sih Bu informasi-informasi yang dianggap salah lah segala macam dan yang bisa menimbulkan stigma segala macamnya itu menurut ibu gimana sih Bu
1: Um, masih banyak ya, bahkan pasien uh, 1, 2, 3 itu sampai hari ini masih di stigma macam-macam gitu di sosial media gitu ya, uh, terkait dengan situasi COVID sampai hari ini, bahkan timnas kita yang kemarin gagal All England pun, itu menyebut pasien 1, 2, 3 gitu, gara-gara kalian tim All England nggak bisa main gitu, jadi betapa um, situasi yang ini merupakan pandemi global masyarakat kita, itu masih sangat terbatas pengetahuannya bagaimana proses uh, pandemi bagaimana um, ini terjadi di semua negara, tetapi masih menghakimi um, satu dua orang uh, pasien yang itu kebetulan merupakan pasien uh, pertama itu kan um, ada yang salah gitu dalam pengelolaan dan penanganan uh, COVID di negara kita itu meskipun kita tidak bisa memang memaksakan semua orang punya pandangan yang saling menghormati, saling menghargai, saling uh, mendukung gitu. Tetapi menurut saya uh, yang paling fatal adalah soal uh, pengelolaan informasi dan pengetahuan gitu. Misalnya sampai hari ini yang diumumkan oleh Satgas itu kan Masih angka, hari ini sekian Hari ini sekian, gitu. padahal setiap Angka itu punya cerita dan pembelajaran Yang berbeda gitu. Mestinya sudah sejauh ini, pemerintah itu Sudah punya hasil kajian yang komprehensif Tentang Bagaimana tren COVID di Indonesia, bagaimana pola masyarakat menghadapi, bagaimana tren di daerah ini, bagaimana tren di daerah itu, bagaimana ini itu dan lain sebagainya gitu. Apalagi tim peneliti di sini juga banyak gitu. Tetapi sampai hari ini kan kita masih gagap gitu ya. Apalagi sekarang misalnya katanya ada yang jenis baru, kemudian menstigma lagi buruh migran yang datang dari Arab Saudi ditemukan di Karawang dan lain sebagainya gitu. Menurut saya tidak ada gunanya kita menjudge, menghakimi. Um, orang yang uh, belum tentu itu sebagai pembawa virus tetapi sebagai um, pembawa virus begitu ya lebih baik bagaimana kemudian pemerintah mensolidkan um, situasi um, masyarakat gitu jadi menurut saya satu itu soal disinformasi tentang pengelolaan informasi pengetahuan gitu yang kedua adalah menurut saya um, masyarakat itu jauh lebih maju um, solidaritas inovasi dan Um, um, apa ya pola-pola um, respon gitu terhadap COVID gitu misalnya kita punya lapor COVID kita punya dapur umum di banyak sekali daerah yang digerakkan oleh aktivis uh, perempuan aktivis organisasi masyarakat sipil uh, kita punya gerakan solidaritas di banyak tempat kita bisa itu luar biasa uh, matanajuah misalnya juga menginisiasi banyak hal gitu jadi sebenarnya inisiatif-inisiatif um, inovasi yang muncul, itu kalau saja pemerintah memberikan rekognisi terhadap itu, kemudian merangkai sebagai bentuk dari Um, apa solidaritas publik yang menguat itu sebenarnya jadi modalitas penting untuk menghadapi COVID secara bersama-sama dengan pemerintah. Sayangnya itu bahkan tidak pernah dinotis oleh uh, Presiden. gitu Nah, yang terakhir catatan saya adalah bahwa soal perspektif perempuan menurut saya kurang um, um, optimal dalam penanganan COVID ini. Pertama, um, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sangat terlambat diintegrasikan di dalam Satgas COVID. Yang kedua, um, banyak sekali um, apa, apa, um, um, dokter, kemudian perawat perempuan yang mereka memiliki kerentanan dari sisi reproduksi um, karena sedang hamil, menstruasi dan lain sebagainya, itu mestinya ada kebijakan afirmasi untuk tidak menangani um, pasien dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi itu masih um, masih menangani, kemudian juga Semasa pandemi berdasarkan data pemerintah perempuan itu KDRT meningkat sampai 17% belas gitu. Jadi sebenarnya ada titik krusial menurut saya yang um, ini mestinya um, bisa di uh, bisa diantisipasi oleh pemerintah jauh-jauh um, hari gitu.
0: Iya. Yeah. Narik-narik. Jadi sebenarnya peran pemerintah ini bisa dikatakan masih belum optimal bu ya. Nah pada kasus pertama sendiri bu atau di awal-awal masa pandemi itu, apakah peran pemerintah kota? khususnya atau pemerintah pusat itu optimal Bu di tingkat RT Ibu karena kan bisa dikatakan tadi pas di awal itu Ibu bilang bahwa lebih saya nangkepnya lebih banyak inisiatif masyarakat situ sih masyarakat perumahan Ibu. Nah, kalau yang Ibu rasakan atau Ibu alami itu waktu di awal-awal itu apakah optimal enggak sih peran pemerintah kota ataupun pusat?
1: Memang lebih banyak kami yang aktif gitu, jadi kami mengundang uh, pemkot untuk datang ke perumahan, kasih penjelasan ke warga apa yang dibutuhkan uh, soal surat ini, itu yang dibutuhkan untuk kantornya, soal akses uh, suap dan lain sebagainya, uh, ketersediaan masker yang waktu itu kemudian tiba-tiba sulit begitu ya um, hand sanitizer dan lain sebagainya itu kami yang justru membuka ruang dialog antara um, masyarakat sini gitu per perumahan dengan uh, pemkot gitu, jadi banyak hal itu yang memang berdasarkan inisiatif uh, kami gitu. kemudian juga apa misalnya meminta akses untuk disinfektan yang lebih luas itu juga banyaknya itu inisiatif dari masyarakat gitu nah saya pernah mengatakan bahkan waktu itu kalau saja penanganan COVID itu 50% itu dioptimalisasi di tingkat RT menurut saya ini selesai persoalannya sayangnya ini kan macet di birokrasi gitu. Satgas, di Kementerian Kesehatan juga nggak jelas birokrasinya gitu, sehingga penanganannya itu kan juga rumit ya, mulai tes swabnya yang uh, positif, um, bahkan kemarin ada yang sudah dimakamkan secara COVID dibuka lagi gitu, ini kan... Ya. Uh, apa ya menurut saya dehumanisasi gitu. Orang yang sudah meninggal itu kan puncak penghargaan terhadap manusia yang paling tinggi gitu sehingga menurut saya ini ini insiden yang menurut saya tidak perlu terjadi gitu. Jadi ya memang benar gitu inisiatif itu banyak muncul dari masyarakat. Bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa gitu, tetapi ada beberapa hal yang memang um, um, apa ya perlu pembenahan yang signifikan gitu. Iya,
0: kami di masa wabah ini penyederhanaan birokrasi itu atau koordinasi itu memang sangat penting. gue saya juga mengalami hal itu karena belum lama keluarga saya juga ada yang mengalami hal itu juga.
2: Jadi nah, mm
0: -hmm. mas David sendiri
2: gimana, mas? Halo, Bu. Jadi memang menarik ya tadi kita lihat bagaimana pandemi ini justru malah melahirkan stigmatisasi gitu ya. Nah ini mungkin juga jadi satu problem ya yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Nah. Tadi ada cerita menarik bu bahwa eh, kan ada proses satu proses identifikasi eh, kasusnya. artinya eh, yang terjadi pada saat itu memang eh, salah satu warga itu memang sedang sakit atau atau seperti apa kemudian bu yang kemudian itu eh, menimbulkan satu proses identifikasi gitu loh.
1: Oh proses pertamanya ya. <tuh> Jadi pertamanya um... pasien 123 itu satu rumah satu keluarga ya ibu dua anak memang sedang sakit gitu jadi um, ibunya itu tipes kemudian putrinya itu um, apa ya ada infeksi paru kemudian anaknya yang lain itu memang demam karena baru pulang dari um, Amerika memang um, kerjanya di sana kebetulan saja lagi uh, pulang gitu nah Um, karena sakit maka uh, dirawat gitu dirawat di rumah sakit uh, dekat uh, rumah karena tipes yang satu karena radang paru. Nah pada Sabtu, Hamin dua sebelum Presiden mengumumkan um, pasien satu. Putrinya yang kemudian disebut sebagai, sebagai pasien satu itu um, ditelepon oleh temennya bahwa orang yang pernah bertemu gitu yang dia nggak kenal sama sekali di satu acara itu positif gitu. Maka kemudian um, um, putrinya ibu ini menceritakan kepada uh, perawat dan dokter gitu bahwa ini teman saya uh, apa uh, uh, positif covid gitu. Bagaimana saya gitu. Jadi setelah memberikan informasi tentang itu, kemudian pihak rumah sakit melakukan observasi, interview, dan kemudian itu dibawa ke RSPI gitu. Jadi itu juga atas inisiatif pasien loh ya, yeah. melaporkan situasi yang sebenarnya, baru kemudian yeah, yeah. dicek dan lain sebagainya gitu. Bukan karena ini temuan, tidak gitu?
0: Karena di awal itu sempat enggak teridentifikasi juga ya Bu, ya? sebelum mereka bilang kalau mereka itu kontak bahwa temannya ini positif COVID di Singapura itu ya Bu ya?
1: Di Malaysia.
0: Oh di Malaysia, ya di Malaysia. Hmm. Untuk saat ini sendiri, lingkungan ibu itu masih ada gak sih Bu, peningkatan kasus COVID-19? Masih, masih ada terus.
1: Terus. Oh, ya. hmm. masih ada terus bahkan yang meninggal ada dua kalau tidak salah ya setelah itu yang meninggal dua yang positif bergantian gitu terus terus ada gitu tetapi saya melihat bagaimana masyarakat itu sudah lebih uh, siap ya meskipun beberapa pasien saya ingat uh, sulit sekali mendapatkan rumah sakit gitu untuk um, apa uh, perawatan karena di sana sini penuh gitu akses juga uh, susah gitu saya juga sempat Um, apa um, mencatat gitu salah satu pasien yang um, meninggal dari sini itu sempat beberapa jam uh, terlantar begitu ya tidak tidak kemudian bisa dirawat uh, jenazahnya karena tidak belum mendapatkan surat uh, yang menyatakan positif covid atau um, tidak gitu sementara yang bersangkutan meninggal uh, di rumah gitu itu juga jadi uh, problem gitu sampai ada satu uh, gereja waktu itu yang bersedia men memproses begitu ya pemakaman jenazahnya gitu tapi itu butuh waktu yang sangat um, um, agak lama gitu. Ya.
0: Hmm, untuk kasus pertama, kedua dan ketiga itu untuk saat ini mereka tahu aktivitasnya masih seperti biasa bu atau nah di sisi lain juga apakah masih ada stigmatisasi nggak sih bu ke mereka atau apalagi warga kalau yang saya tangkap di awal itu warga perumahan ibu juga. cukup teredukasi ya terkait hal itu namun ibu masih menangkap gak sih bu omongan-omongan tentang ah ini ini, ini pasien, 1, 2, 3 nih ini, 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 atau ini hmm. kalau ini, di ini, warga, ini, warga,
1: kalau di warga tidak ada ya kalau di, di warga e, tidak ada gitu tetapi kalau di narasi yang terbangun di e, dunia sosmed itu luar biasa gitu tadi kan saya sudah cerita gitu Jadi waktu e, kemarin tim Indonesia gagal ikut All England itu di statement di IG itu e, beredar gitu karena pasien 123 timnas Indonesia gagal e, ke neraka aja lo gitu gitu. Jadi narasi-narasi itu masih terus berlanjut. Kalau ada orang yang meninggal karena COVID itu selalu dibawa pasien 123 situasi Indonesia apapun jadi gitu, itu e, selalu dibawa gitu dan juga menggunakan diksi-diksi menurut saya yang e, kurang pantas gitu ya untuk dikonsumsi publik apalagi dikonsumsi anak-anak gitu jadi gitu, itu e, luar biasa gitu nah konter naratif yang e, merugikan menurut saya itu e, belum di e, belum dilakukan oleh pemerintah gitu karena pasien itu kan Tidak hanya penanganan medis yang dibutuhkan, tetapi juga penanganan secara psikologis gitu. Bagaimana bisa menaun stigma yang um, seperti itu gitu? Jadi itu juga jadi hal yang um, berat sekali.
0: Oke. Untuk di lingkungan ibu sendiri, masih upaya apa upaya upaya penanganan itu masih bertahan bu sampai saat ini, terlebih
1: um, belajar dari hari...
0: kasus pertama dia
1: Iya kami kalau ada ada yang uh, positif itu um, protokolnya adalah uh, disemprot gitu uh, komplak disemprot disinfektan kemudian yang kedua um, RT uh, mensupport um, apa makanan setiap hari kepada uh, keluarga gitu di diantar uh, ke rumah itu dan menanyakan setiap hari bagaimana kondisinya gitu ya jika butuh bantuan sewaktu-waktu dan lain sebagainya itu terus uh, dilakukan.
0: Benar benar. Uh... tantangannya sendiri gimana sih bu jadi RT apalagi kayak ya kayak tahu sendiri lah kasus pertama pasti kayak protokol segala macamnya belum tahu apalagi ini masih wabah atau kasus baru juga itu tantangannya apa sih bu sebagai apalagi memiliki otoritas di tingkat lingkungan yang paling kecil tantangannya gitu, ya.
1: tantangannya mengelola um, mengelola kekhawatiran dan um, ketakutan masif ya itu itu yang paling sulit karena kami juga bagian dari itu gitu yeah. karena pada awal-awal itu saya sakit suami saya sakit gitu karena situasi yang begitu gitu ya karena um, apa ya rumit gitu rumit uh, di saat yang um, apa uh, bersamaan gitu kemudian juga kami sempat uh, waktu itu di uh, dikirimin uh, bangkai anjing yang dibungkus bungkus uh, oh. kain kafan gitu di belakang rumah kami yaitu bentuk teror ya bagi kami gitu. Itu juga uh, terjadi uh, kemudian uh, otoritas di sini begitu wali kota uh, mengeluarkan statement-statement yang sering kontraproduktif gitu terhadap kami di sini gitu dan enggak nggak datang ke sini sampai hari ini sebenarnya gitu. Heeh. Oh,
0: Benar sekali itu bu. kasusnya yang sampai dikasih bangke anjing itu benar-benar stigmatisasi yang parah banget sih itu, benar-benar parah banget. Tapi sebagai yeah. tentunya ibu sebagai otoritas di tingkat lingkungan lagu ya RT, tentunya punya sumber daya yang terbatas ya bu untuk melakukan penanganannya lebih atau segala macamnya. Apalagi pemerintah itu bisa dikatakan ya belum optimal banget membantu di tingkat sampai tingkat lingkungan itu bu ya. Oke oke menarik. Untuk tapi di tapi
1: sebenarnya uh, puskesmas cukup bagus ya mas. Uh, puskesmas di tempat kami cukup bagus gitu. Jadi uh, di satu bulan pertama mereka membuka posko di sini bagi masyarakat yang punya um, apa tanda-tanda sakit dan lain sebagainya itu setiap hari mereka ada di sini. PMI juga um, satu bulan itu ada di sini. Kemudian juga untuk pasien uh, untuk warga yang pernah menjenguk pasien waktu itu juga dapat uh, pelayanan yang cukup baik gitu dari puskesmas di suap, kemudian dan ditanya setiap hari ada keluhan atau tidak gitu, dan secara reguler sampai waktu tertentu gitu ya, sampai dua minggu kalau nggak salah, mereka juga uh, dapat layanan gitu dari dapat vitamin, dapat layanan gitu dari uh, puskesmas gitu, jadi uh, sebenarnya um, infrastruktur um, Kesehatannya cukup baik begitu ya. Bagaimana memberikan dukungan kepada yeah. kami sehingga ketika pasien di sini sudah sembuh, warga kemudian membentuk solidaritas publik ya. Jadi kita bikin dapur umum, kita bikin makan siang untuk perawat di beberapa rumah oh, sakit di Depok, yeah. untuk PMI, untuk puskesmas gitu dan itu secara sukarela di, dilakukan oleh warga. Gitu.
0: Apakah itu masih bertahan sampai sekarang, Bu? Solidaritasnya?
1: Oh, nggak oh, sampai sekarang.
0: Oh, nggak sampai sekarang. Oh, oh ya yeah. Itu kenapa tuh, Bu, nggak bisa, eh, nggak berlanjut lagi, Bu, atau nggak sustain, Bu?
1: Ya, soal keterbatasan hmm. uh, resource kami, ya. Jadi, um, itu bentuk quick response kami terhadap situasi darurat uh, saat hmm. itu. Yeah. Hmm, itu berapa lama, Bu? Oh, berapa lama, ya? Mungkin uh, dua bulan, mungkin ya, Mas? Mungkin hmm. uh, dua bulan, gitu. Jadi ke PMI, ke rumah sakit, uh, ke puskesmas, ke hmm. apa um, masyarakat, apa tukang ojek, pedagang lewat dan lain sebagainya itu kami sediakan yeah. makan siang, jus, vitamin gitu.
0: Memang tantangan dari inisiatif bersama solidaritas itu terkait keberlanjutan sih, Bu, ya memang. Karena Betul. setiap karena memang setiap orang itu pasti punya kesibukan masing-masing juga punya yeah, waktu yeah, yang yeah. yang tersita nggak cuma di situ doang juga ada kehidupan Betul. keluarga mereka yang yeah. harus dihidupi juga. Ya. Memang tantangan setiap solidaritas sih memang seperti itu. Untuk Mas David,
2: gimana? Iya, jadi cukup menarik juga sih. Jadi memang kalau kita lihat kan, uh, jalan kan di awal pandemi ya, mungkin di tengah perjalanan sebelum anniversary juga, masih banyak tantangan-tantangan di level pemerintah gitu ya. Ya mungkin dari skala tes yang mungkin nggak muncul-muncul, tapi si orang ini udah kemana-mana, ternyata hasilnya positif. Betul. Jadi, jadi jadi banyak cerita menarik sebenarnya. Dan dan ditambah dari narasi yang ada uh, dari Ibu Anisya Daya juga memang, menambah menambah apa namanya, narasi yang ada sebenarnya gitu ya. Dan dan apa, kalau pada dasarnya waktu, pada saat kejadian itu memang dari narasi yang ada tadi kan seolah-olah udah dilengkapi gitu ya, apa namanya, fasilitas-fasilitas yang kemudian ini ada ya untuk virus tidak menyebar lagi dan lain-lain proses antisipasi gitu ya. Dan, dan menariknya juga bahwa uh, ketika ada persoalan pandemi ini kemudian juga uh, muncul uh, apa namanya solidaritas uh, publik terutama dari warga uh, di perumahan yang kemudian bagaimana mencoba menginisiasi berbagai hal dari keterbatasan-keterbatasan yang ada gitu ya. Nah, mungkin uh, apa ya uh, kita bisa bicara tentang masa depan, harapan masa depan Bu ya.
0: Ya, mungkin nah. ada satu pertanyaan lagi sini bukan oh, saya, iya, saya, saya. Ya, satu, enggak, enggak satu pertanyaan semacamnya lagi sebentar ya iya. yang saya pikirin dari tadi itu apalagi sebagai lingkungan kasus pertama yang tentunya belajar dari awal juga di era pandemi apalagi di awal-awal itu ya masih adanya masih adanya penyelewengan juga dari pemerintah atau pejabat pemerintah yang bilang ah covid ini enggak apa-apa ah masyarakat Indonesia ini kuat kok makanan kucing dia mereka mereka ini. Nah, Untuk saat ini tuh, ibu merasakan nggak sih bu, efek dari adanya pandemi ini perubahan apa? Misalkan dari segi interaksi sosialnya lah, tentu pasti ada kan ya sedikit atau dari segi ekonomi atau dari bahkan dari segi pemerintahan lah, dari aspek pemerintahan Dan itu ya ibu alami itu gimana sih bu dari lingkungan ibu sendiri perubahan seperti apa yang terjadi?
1: Perubahan banyak ya, terutama soal lifestyle ya. Jadi kita kemudian sekarang lebih merasa secure kalau pakai masker kemudian cuci tangan pakai apa hand sanitizer dan lain sebagainya itu itu sudah jadi kebiasaan baru gitu menurut saya itu perlu dipertahankan gitu yang kedua saya sampai hari ini kan juga masih work from home gitu jadi hmm. masih masih WFH full sudah setahun lebih gitu yang itu cukup menge, cukup membuat kami stres karena yeah. um, um, saya sendiri sebenarnya selama ini hampir jarang di rumah gitu sehingga tiba-tiba harus uh, di rumah terus itu juga perubahan yang um, luar biasa dan itu juga banyak dialami oleh um, warga di sini gitu tetapi juga sebagian warga juga masih tetap um, bekerja gitu jadi kita sering um, sering sharing gitu ya plus minusnya kalau kita Wfh atau kita WFO dan lain sebagainya itu itu um, um, perubahan kemudian juga saya kira um, Interaksi kita dengan keluarga juga berkurang banyak ya, terutama keluarga yang tidak satu lingkungan gitu. Kita nggak bisa mudik, kita nggak bisa main, relasi pertemanan juga um, agak terganggu gitu, karena um, semuanya harus kemudian berubah jadi digital gitu ya. Um, semua pekerjaan uh, lewat Zoom, lewat um, online gitu. Jadi menurut saya ini ada, ada perubahan, ada transformasi um, uh, peradaban manusia baru yang uh, dilahirkan oleh COVID gitu. Jadi ya ada nih ada ada sisi positif, tetapi juga negatifnya banyak ya. Misalnya ekonomi perekonomian kita bangkrut ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang tetap bekerja tidak digaji itu kan juga luar biasa banyaknya. Kemudian akses akses macam-macam banyak yang sangat terbatas dan kita khawatir pergi dan lain sebagainya itu itu kan juga dampak dari dampak negatif yang dirasakan sampai hari ini gitu, terutama adalah juga anak-anak sekolah gitu. Anak saya sempat mengalami stres gitu kapan masuk gitu dan capek dengan model sekolah online gitu ya, yang itu juga mempengaruhi apa ya daya daya kreativitas dan apa ya kehidupan sehari-hari anak gitu karena tidak terbiasa gitu karena ada kebiasaan
0: baru. Oke, oke. oke, oke. Nih, terkait perubahan itu pasti kan ada yang mengarah ke hal yang negatif juga, misalnya kayak pengangguran segala macamnya, tentunya dari, atau bahkan situasi pandemi itu bisa dikatakan situasi transisi, ya, yang gimana proses transisi ini kita bisa belajar, lah. misalkan belajar dari kasus dari Orde Baru ke era reformasi, tentunya banyak pelajaran yang diambil, nah. di era transisi atau perubahan ini, menuju perubahan yang baru ini, ada nggak sih harapan-harapan Ibu? Apalagi harapan Ibu di lingkungan Ibu, misalkan dari segi vaskes, lah, transportasi, pemerintahan, ekonomi, sosial, segala macam itu, apa sih harapan Ibu ke depannya?
1: Menurut saya, apa yang paling penting ke depan adalah mengembalikan Um, apa ya mengembalikan uh, perekonomian uh, masyarakat yang uh, dulu memang sulit gitu tetapi pasca pandemi ini makin sulit gitu orang makin sulit uh, mencari um, kehidupan gitu ya karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu nah ini ini yang yang tidak mudah gitu apalagi misalnya uh, kemarin pada masa pandemi uh, pemerintah menerbitkan undang-undang cipta kerja yang itu juga banyak uh, sisi negatifnya gitu ya karena uh, saya kantor saya juga mengajukan judicial review gitu ke KMK karena bagi buruh itu banyak ruginya gitu. Jadi PR pemerintah berat sekali untuk mengembalikan perekonomian kemudian juga bagaimana mengembalikan pola-pola interaksi sosial gitu. Karena setahun kita ada pada masa um, Transisi baru yang itu ber, berbeda sama sekali gitu. Bagaimana besok era new normal kita uh, tidak tahu dan tadi saya sudah uh, juga baca ah. Lebaran um, bulan depan kita nggak bisa pulang lagi kan, nggak boleh mudik lagi. Ya, gitu. Padahal, mudik. padahal mudik itu kan salah satu uh, momentum untuk uh, penggerakan um, ekonomi gitu ya, baik secara nasional maupun di tingkat lokal gitu. Artinya um, ya kita nggak tahu bagaimana. Pemerintah mau membenahi dari mananya kita juga tahu nggak
2: tahu gitu. Saya bukan ahli yeah. ekonom. Iya iya. Iya. Jadi memang uh, menarik juga kalau terkait uh, tahun, apa bulan besok ini tidak boleh mudik. Mungkin bolehnya pulang kampung nggak ya? <laughs> 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 yeah. Jadi uh, ini bu tadi uh, ada hal yang yang coba yang saya garis bawahi terkait interaksi sosial ya. Bagaimana kemudian itu tetap bisa dibangun gitu ya di, di dalam kondisi yang yang mungkin sulit saat ini mungkin tidak pernah ketemu tapi kan lagi-lagi tadi tetap ada interaktif, interaktif yang sangat baik ya, mungkin di level media sosial kemudian kemudian itu tetap tetap terbangun gitu ya interaksi sosial masyarakat ya. Oke.
1: Um, pertanyaannya apa mas?
2: Ya jadi memang. ketika apa namanya proses interaksi terbatas itu tapi tetap ada jaringan lain yang kemudian itu tetap membangkitkan ya. solidaritas sosial masyarakat di warga tempat ibu ya.
1: Iya um, memang um, covid ini um, ya di sisi yang lain ada banyak aspek. Uh, hal baru yang juga patut disyukuri ya, orang lebih menghormati uh, lingkungan, orang lebih menghormati uh, bumi gitu ya. Kita bisa melihat langit Jakarta biru itu kan ya hanya saat COVID gitu. Uh, dan um, misalnya uh, banyak aktivitas positif yang uh, bisa dilakukan uh, baik itu di lingkungan saya maupun di lingkungan lain. Misalnya adalah urban farming misalnya. Um, orang kemudian mencurahkan energinya untuk uh, bercocok tanam gitu ya um, menjadi petani um, kota itu menurut saya um, hal yang uh, positif dan produktif gitu karena itu cukup meningkat kebetulan saya punya jaringan um, aktivis um, apa aktivis HAM um, Urban Farming Club itu sehingga saya merasa Meskipun kita interaksi sosialnya itu sangat terbatas, tetapi dengan aktivitas berkebun itu masih bisa berinteraksi secara sikit-sikit um, gitu. Jadi ketemu dua tiga orang gitu, pindah ke tempat lain gitu untuk mengobati um, apa ya um, kangen bertemu secara langsung dan um, ngobrol itu kan beda rasanya gitu ya dengan kita um, ngobrol di sosmed, ngobrol di WA dan lain sebagainya. Gitu.
2: Hmm, iya. menarik juga bu terkait uh, urban farming itu jadi satu model uh, kebiasaan yang mungkin tidak pernah jadi ter, jadi pernah melakukan, kemudian jadi terus melakukan dan memang uh, untuk komunitas urban, uh, urban farming ini kan sudah ada bahkan sebelum pandemi bu yang ibu jalani ya? Iya
1: betul.
2: Uh, terus uh, apakah uh, kemudian urban farming itu memberi apa ya memberi uh, variasi tersendiri di saat kondisi pandemi yang kemudian ini bisa jadi, mungkin bisa jadi alternatif misalnya yang pernah Ibu alami selama setahun ini gitu
1: ya, satu itu jadi alternatif um, media untuk healing kami ya uh, itu satu, yang kedua memang uh, jadi uh, pengalihan uh, perhatian kita uh, dari isu-isu yang um, itu me melelahkan ya ya um, setiap hari satgas mengumumkan covid tetangga masih banyak yang covid teman dekat circle terdekat juga banyak yang covid gitu itu sedikit banyak kita teralihkan dengan kita bercocok tanam gitu ya selain tentu kita masih fokus ke pekerjaan masing-masing tetapi berkebun itu menurut saya memberikan ruang baru untuk kita healing dari stres kemudian juga di banyak tempat ini ini juga menjadi apa ya ekonomi kreatif baru yang muncul gitu ya di tengah uh, masyarakat uh, masyarakat banyak yang kemudian bisa berjualan sayur organik, uh, produk yang bisa diolah dari sayur organik dan lain sebagainya gitu. Jadi ini uh, luar biasa begitu uh, sesuatu yang menurut saya uh, ke depan terus untuk terus didorong karena bisa menjadi um, sebenarnya urban farming itu bisa menjadi alternatif uh, pangan ketahanan pangan masyarakat kita gitu ya. Jadi um, Ya,
2: seberapa jauhnya itu kan perlu uh, penelitian. Benar. Nah, ini Bu, uh, kalau boleh tahu, kan waktu kasus pertama 1, 2, 3 itu uh, ada juga yang yang melakukan mobilitas menggunakan KRL, Bu, ya? Transportasi Maksudnya? publik. Yang ada nggak sih dari ke kasus 1, 2, dan 3 mm -hmm. yang, yang menggunakan uh, akses transportasi publik? Oh, yeah. mobilitas mereka sehari-hari gitu. Iya, yeah, yeah, ya. Ya, artinya uh, ada enggak sih harapan Ibu terkait transportasi publik ke depannya yang mungkin uh, saat ini mungkin bagi sebagian orang menjadi kekhawatiran gitu.
1: Ya, yeah, um... Tentu ya, salah satu yang e, ketakutan e, beberapa teman-teman itu kan soal transportasi publik sebagai epicentrum yang juga e, membuat orang rentan ya, karena kita tidak e, tahu apa yang terjadi selama perjalanan gitu. E, saya sendiri e, persis tahun tidak e, bekerja di luar gitu, sehingga e, tidak tahu bagaimana situasi persisnya di, e, di transportasi publik, tetapi bisa membayangkan gitu, e, bagaimana... Tetapi kalau nggak salah KRL itu memberikan kebijakan yang berbeda sekarang ya orang nggak boleh ngobrol selama di kereta, kemudian duduknya juga dibatasi gitu dan diatur jam macam-macam gitu, kemudian juga ada uh, tes ya di beberapa um, apa di beberapa stasiun kalau tidak salah gitu. Jadi itu menurut saya cukup uh, cukup uh, membantu gitu ya dan sempat. Um, ojek online kan juga tidak boleh membawa penumpang Tetapi hanya boleh uh, delivery barang Itu kan juga sempat uh, terjadi cukup lama ya, Dan merentak waktu yang cukup lama Mobil juga dimodifikasi Ada pembatas um, Hanya dengan Apa um, apa penumpang dua dan lain sebagainya gitu itu kan upaya uh, kebijakan pemerintah yang menurut saya uh, cukup baik untuk um, bagaimana memproteksi masyarakat yang masih menggunakan transportasi uh, umum ketika mereka uh, bekerja gitu.
0: Oke baik uh, sebenarnya di era ini memang kita harus memang bisa dikatakan ini bisa jadi masa introspeksi bagi diri kita, lingkungan bahkan pemerintah khususnya ya. Nah, oke okay Bu, baik. Ini mungkin udah di penghujung episode podcast kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Bu. Ada Sama -sama. ada statement penutup atau harapan-harapan apapun yang bisa disampaikan gitu. Mungkin bisa diulang lagi, maaf.
1: Ya, menurut saya pasca pandemi situasinya akan lebih sulit daripada masa pandemi. Jadi penting sekali untuk terus bergandengan tangan dengan sesama, gitu ya, saling mencintai, saling mengasihi, saling mendukung, menjauhi model-model stigmatisasi di tengah masyarakat kita. Uh, karena uh, saya kira um, Indonesia akan butuh waktu untuk pulih itu pasca pandemi baik secara ekonomi, sosial, kesehatan jiwa, kesehatan lingkungan dan lain sebagainya, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Sehingga um, ya sekali lagi penting kita punya kontribusi di level kita masing-masing untuk bagaimana uh, menyongsong era pasca pandemi yang uh, jauh akan lebih sulit. Iya,
0: baik. Terima kasih banyak. Bu Ani Hidayah, ya, sama -sama. atas waktunya. Mohon maaf menyita waktu ini. sama-sama. Terima kasih. Iya sama-sama. Makasih. Iya. Sehat
1: selalu.
2: Jadi ya, emang udah selesai nih Bu. Ya was. Jadi kita dicopot
0: Sekian episode podcast pada kali ini. Bye.